0: A ida de carro para Austin pareceu umas férias depois de eu estar meses viajando com o show. Deixar Houston para trás foi mais do que um afastamento de 24 horas do universo todo abrangente de uma produção em trânsito. Foi o um intervalo de uma noite de avaliação que reordenaria a minha realidade mesmo antes do início da palestra do jantar que o Dr. Joe Vitale tinha organizado. Já havia se passado meses depois da última vez que eu ouvi uma das palestras sobre o Ho'oponopono do Dr. Ihaleakala Hewlin. Um ano e meio, para ser mais exata. Embora não conhecesse Joe Vitali, estava grata pelo fato dele ter trazido Ihaleakala a um local ao qual eu pude ir de carro e participar do evento em Austin. Enquanto o cenário em transformação, e pequenas cidades do Texas deslizavam pela janela do carro a caminho de Austin, pensamentos sobre outras palestras a respeito do roponopono vieram à tona, e coisas das quais eu me esquecera voltaram a ocupar a minha cabeça. Recuei no tempo para a primeira de muitas vezes que eu ouvira Ialeakawa falar, e eu senti um arrepio na coluna, quando ele leu a prece de abertura em Havaiano. Lembro-me de como consegui o contrato de um livro duas semanas depois de fazer o meu primeiro treinamento de Ho'oponopono. Praticamente tudo o que fiz foi comparecer a uma convenção de editoras, conversar e deixar o meu cartão. Dois dias depois, um editor me telefonou, e me pediu que sugerisse ideias para um livro que estavam preparando. No fim do mês, o contrato era meu. À medida que a distância para Austin diminuía, também refleti sobre certa ocasião seis meses antes, quando um veterinário em Montreal me deu a má notícia de que a minha querida gata, Maia, estava com linfoma intestinal. Era bastante provável que ela não saísse mais da clínica. Quando Maia teve alta, o veterinário me disse que, com sorte, eu teria algumas semanas para me despedir dela. Entrei em contato com o Ihraleakala e pedi a ele que me ajudasse com uma limpeza especial. Alguma coisa que purificasse o que quer que essa preciosa criatura tivesse contraído de mim. Quinze meses se passaram depois do diagnóstico de Maia. Eu mal poderia imaginar no momento em que eu estava preparada para sua iminente partida, que meses e quilômetros depois ela ainda estaria me acompanhando nas viagens. Ver Irra novamente em Austin foi como respirar na superfície depois de ter estado debaixo d'água, uma dessas experiências de estar de volta no mundo. Entretanto, também foi uma imersão imediata na prática que mais alterou a minha vida nos 25 anos em que investiguei o budismo, as tradições espirituais celtas, a psicoterapia tradicional, a análise dos sonhos, e eu era boa nisso, o trabalho com a energia e até mesmo o Ica. E lá estava eu em Austin, novamente frente a frente com o uma filosofia, uma tradição que praticamente passa uma esponja nas práticas, procedimentos e intermináveis atividades analíticas que estudei diligentemente por um longo tempo antes dela. No esforço de compreender e corrigir a mim mesma e viver a vida que vim viver neste planeta, devo admitir que uma parte de mim estava pronta para saltar no meio daqueles que não haviam encontrado Roponopono antes, e dizer a eles, eu já faço isso, mas comecei a fazer a limpeza e as memórias absurdas se dissiparam. Antes mesmo de o Dr. Vitale apresentar cala naquela noite, uma revelação me atingia como um raio, fazendo com que eu saltasse da mesa onde estava sentada e corresse para o banheiro. Criança em casa, gente, qualquer barulho aí é... Cenas da vida real, reprimindo as lágrimas. Naquele momento em Austin, em uma sala com vista para o arranha-céus da cidade, o Ho'oponopono envolveu o meu ser e eu tive um momento de clareza quando tive certeza de que não queria mais ficar viajando, independentemente do que acontecesse. Seis semanas depois, Maya, a gata e eu estávamos viajando para o oeste com destino a Los Angeles para uma nova casa em Topangan Canyon, que surgiu bem a tempo da nossa chegada quando a pessoa que ia alugá-la decidiu, de repente, deixar de fazê-lo. Mais sete meses se passaram, e na semana passada, enquanto eu oscilava à beira de outra mudança significativa, li uma frase que Iriale escreveu. O zero é a base de operações. Fiz uma limpeza e saltei de, da borda é, de outra existência como se já conhecesse. E agora, como posso afirmar, que não caí. Obrigada por esta oportunidade de compartilhar as mudanças, revelações e reflexões a respeito do Ho'oponopono que brotaram na minha viagem da minha viagem a Austin em fevereiro. Elizabeth McCall Antes de tomar conhecimento do método e aplicá-lo, eu estava tendo problemas em muitas áreas da minha vida. Tinha um marido que não acreditava nem em mim, nem na minha capacidade de desenvolver uma atividade próspera, uma atividade que estava longe de ser bem-sucedida e a sensação de que eu estava sozinha em busca de sonhos e metas mais vastos. No fim de semana com Joy, no qual aprendi o método, conheci uma jovem que tinha interesses e objetivos semelhantes aos meus e decidimos abrir juntas um negócio. O empreendimento alcançou enorme sucesso e a minha atividade que claudicava primeira vez que eu leio essa palavra, é hora que eu leio muito, hein e a minha atividade que claudicava passou a prosperar em apenas dois meses. Estamos trabalhando no nosso próximo projeto. Tenho a sensação de que somos grandes amigas há anos, e não apenas há poucos meses. A melhor mudança, e a mais importante, foi que até mesmo antes de um negócio deslanchar, o relacionamento com meu marido mudou em apenas poucas semanas. Eu usava o método sempre que sentia um mal-estar no meu relacionamento, e de repente o meu marido começou a reler os meus e-books, a responder as minhas perguntas, a compartilhar a sua própria experiência. Ele assumiu mais responsabilidade no trabalho e agora tem um sentimento renovado de orgulho e amor por si mesmo, o que exerceu um enorme impacto na nossa relação. Tenho uma confiança inabalável em mim mesma e no que se expande diante de mim. Enquanto apenas pratico um método simples durante alguns minutos por dia. Obrigada, Carrie King. Gente, deixa eu fazer uma pausa aqui. É, alguns minutos, alguns minutos por dia. E o doutor Iraleakala em todas as suas falas, e também o doutor Joy, falam sobre limpar constantemente. Né? Eu entendo limpar constantemente como algo ininterrupto. Mas talvez limpar constantemente para você seja limpar todos os dias. Limpar a cada uma hora, limpar uma vez a cada 48 horas, não sei. Torna-se constante quando você repete, 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 repete. Mas viver o Oponopono do jeito que eu proponho, né? Você substituir pensamentos por pensar o Ho Oponopono nova era, que é o que eu pratico. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço na sua mente o tempo inteiro. O que você acha que pode acontecer? Eu agora. Comecei a fazer uma coisa. Eu vou dormir todas as noites ouvindo uma programação. Eu coloco para repetir e coloco praticamente no volume zero. Não tem problema. Só de o um telefone passar a noite toda repetindo aquilo, ele vai estar tá entrando na vibração daquilo, né? E vai estar tá se conectando. E isso, o inconsciente vai captando tudo ali. Então, a programação é uma programação... É, que fala de merecimento e prosperidade, tá? É, e aí eu tô ouvindo a noite inteira e sentindo que tudo que eu limpo durante o dia, a noite tá sendo preenchido com isso. E as coisas estão se mexendo mais. Essa semana... A semana passada foi uma semana extremamente difícil, né? Essa semana já tá começando a ficar uma semana mais light, mas também foi... Né? Então... É isso, gente. É uma constância, tem que repetir, não é né, simplesmente fazer de vez em quando. É uma prática, você vai escolher. Quanto mais prática, mais frequência, mais você vai limpar, mais você vai atrair. E aí você pode também estar em conjunto com isso, fazendo outras coisas na sua vida. Pega um livro, vai ler. Quanto tempo você não lê um livro? Vai fazer uma atividade física, vai no cinema sozinho, gente. Como eu amava ir no cinema sozinho. eu ia muito. Tenho que voltar a fazer isso. É... Nossa, é bom demais ir no cinema sozinho. Sempre fiz isso, eu fiz isso em Angola, no Brasil, em Portugal, na Irlanda. Uma vez eu fui sozinha para poder ver o filme né, em inglês. É, tava estudando, enfim, gente. Por favor, há muitas coisas que a gente pode fazer para girar, fazer a energia. É, é aquilo que eu tava falando. Eu falo hoje até nos meus stories do Instagram sobre isso. A lei, uma, a lei do vácuo, né? Que é, é fruto do, do hermetismo. Tava vendo um áudio sobre o Kaibalion, que é o livro sobre o hermetismo, e aí ele fala né, sobre a lei do vácuo. O que, que é isso? Se eu tiro alguma coisa do lugar, vai criar ali um vazio. E esse vazio, rapidamente, é preenchido por outra coisa. Então, você às vezes insiste em relacionamentos que já são por consideração dos anos, mas não tem mais a ver. E aí você tenta, talvez, são pessoas que você até já se afastou na sua vida em alguns outros momentos, aí você passou anos, aí acaba voltando. É igual relacionamento é, entre namorados e tal, você termina a relação... E aí tá tudo muito bem resolvido, mas de vez em quando você tem umas recaídas de mente, assim. E aí você pensa, ai, que saudade de fulano, nossa, isso era tão bom, aquilo era tão bom e tal. Mas você não volta para o ex, né? Ou espera-se que você não fique voltando, indo e voltando, indo e voltando. Mas, poxa, a amizade também tem isso. Às vezes, a gente fica querendo reatar achando que oh, eu tenho que perdoar, eu estou com um problema com fulano. Não, você resolve esse problema, você perdoe essa pessoa. Você tem que chegar no nível de deitar no seu travesseiro e imaginar que fulano está dormindo de mão dada com você ali, como se fosse irmão. E isso não te causar nada de ruim. Então faça o oponopono mentalizando essa situação, essa relação, essa pessoa... E repita aí mentalmente, eu aceito, eu te amo, eu agradeço, enquanto mentaliza essa pessoa na sua vida, sabe? Para você já... Lim... Gente, é tanta coisa para partilhar com vocês que eu tenho que voltar aqui pro livro. <risos> mas nós vamos falar mais. Tô com saudade de gravar os podcasts livres, mas eu vou cumprir a leitura desse livro. Esse livro tá comigo já há algum tempo e eu não consigo avançar até que eu decidi é, ler para ter esse compromisso e para me obrigar a avançar com o livro. É porque ele é um livro degustativo. Você vai apreciando os sabores de cada palavra enquanto você lê e, ao mesmo tempo, comparando com o que está acontecendo na sua vida, né? E com a realidade de viver o ponopono, que é o que eu tenho proposto. E, e é isso. Mas limite zero tá, tá te dando mais lógica para a coisa. Eu acredito que sim. Vou continuar mais um pedacinho aqui desse capítulo então. Antes de tomar conhecimento do método e aplicá-lo, eu estava tendo problemas em muitas áreas da minha vida. Tinha um marido que não acreditava nem em mim, nem na minha capacidade de desenvolver uma atividade próspera. Gente, acabei de ler aqui e não marquei. Olha a falta de atenção. Hum, Lucy, Lucy. <risos> o ponopono recua no tempo. <coughs> Sou amante dos animais, uma grande amante. Não me importo ou preocupo apenas com os meus. Eu amo, eu amo todos eles. Anos atrás, um amigo me indicou um, um site especializado em assuntos relacionados a cuidados com os animais, proteção dos animais. Você pode custear comida para os animais nos abrigos é, entrando nesse site e clicando no botão de auxílio. Cada clique fornece 0.6 tigela de comida aos animais famintos. É, para fazer a diferença, basta um clique por dia. Eu visito esse site há 5 anos, todos os dias, sem falta. Nossa gente, olha que interessante. Eu vou colocar, eu vou... Se você quiser anotar aí, até eu vou entrar aqui depois. Tem aqui o endereço. Não tem o um endereço, não. Ah, tem sim. Se você quiser anotar, eu vou soletrar, tá? Então, pega papel e caneta lá e... Ou então, você pausa aí. E vai pegar o papel e caneta. Vou falar aqui, então. É www de tatu, H de homem e é de Elefante, A de Animal, N de Navio, I de Igreja, M de Mamãe, A de Amor, L de Laranja, R de Rodrigo, E é de Escola, S de Sapo, C de Casa, U de Uva, E é de Elefante, S de Sapo, I de Elefante, T de Tatu, E é de Elefante, ponto com... Por que que eu soletrei? Porque eu poderia, de repente, falar aqui uma pronúncia e a pessoa não conseguir entender o que que era. Então, eu preferi soletrar, tá bom? Então, depois você entra lá, um clique por dia, legal, vamos ajudar. Certo sábado pela manhã, eu estava deletando os meus e-mails e me sentindo bem por estar cumprindo meu papel no mundo, alimentando os animais necessitados. Foi quando reparei em uma foto que tinha sido colocada por um dos patrocinadores do site. O que eu vi foi um animal em uma jaula, tentando morder as barras para fugir. Ele parecia tão fraco e esquelético que nem mesmo todo aquele belo pelo macio e felpudo era capaz de dissimular o seu sofrimento. Na realidade, ele parecia tão terrivelmente atormentado que nem mesmo consegui discernir que tipo de animal ele era. Um urso? Um racun? Sinceramente, eu não sabia dizer. Na verdade, eu não queria olhar mais de perto. O meu medo... Me disse que, se o fizesse, eu só iria estar lembrando a mim mesma da imensa dor que existe no mundo e de que havia muito pouco que eu pudesse fazer a respeito. Ainda assim, eu sei que não devo olhar para o outro lado apenas para me sentir melhor. Senti uma necessidade incontrolável de saber mais. Eu conseguia ouvir o animal me chamando, me pedindo para despertar e prestar atenção. Ao fazer um exame mais atento, descobri horrorizada que eu estava olhando para ursos capturados, presos em jaulas por dezenas de anos a fio. Os ursos vivem em jaulas pouco maiores do que eles próprios para facilitar a ordenha. A bilis é extraída através de um corte feito no abdômen do urso e aprofundado até a vesícula biliar, onde a bilis é armazenada, depois de ser segregada pelo fígado através do ducto hepático. Um tubo é inserido nessa abertura para retirar a bilis ou uma vareta de aço é empurrada para dentro da vesícula biliar e a bilis escorre, então, para uma bacia. Nossa, gente, tá me fazendo mal ler isso. Vou fazer o oponopono aqui. Ah, sede, Tia, não agradeço. Nossa, fazendo muito mal ler isso. Normalmente eu ia pular essa parte. Mas eu tenho que ler, vamos lá. É um texto. São extraídos entre 10 e 20 mili mililitros de bile de cada urso, duas vezes por dia. A WSPA, Sociedade Mundial de Proteção Animal, relata que durante a fase... De extração da bile. Investigadores viram ursos gemendo, batendo com a cabeça nas grades e mordendo as patas. A taxa de mortalidade está situada entre 50% e 60%. Depois de alguns anos, quando param de produzir bile, os ursos são transferidos para outra jaula, onde são abandonados para morrer ou abatidos para a retirada das patas e da vesícula biliar. As patas do urso são consideradas uma iguaria. É, você pode pesquisar isso no Wikipédia. Me perdoem, gente, eu não imaginava <risos> que ia me provocar isso. Eu fui vendo e geralmente eu evito qualquer tipo de coisa assim, para justamente não me causar. Mas limpeza de crença também se faz né? quando somos deparados com situações que nos causam algum desconforto para que a gente limpe. Fiquei literalmente enjoada e tive o ímpeto de soltar a minha raiva sobre esses caçadores ilegais e ignorantes. Precisei de toda a minha disciplina para lembrar a mim mesma que a vergonha e a culpa nunca modificavam uma pessoa e que, felizmente, graças ao Dr. Joy e Riulin, eu poderia agora aplicar um recurso muito melhor, o Oponopono. Comecei a recitar as frases, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigado. Enquanto eu repetia sem parar o mantra, visualizei o coração dos criadores de urso Sendo invadidos por amor, compreensão e compaixão. Eu os vi ter o seu momento iluminado enquanto as minhas informações passavam por eles e eles entravam em contato com a sua própria percepção. Com o nível de consciência sendo elevado e ninguém além deles para culpar pelo sangue que tinham nas mãos, imaginei essas pessoas caindo de joelho em toda agonia, implorando a Deus e aos ursos que lhes concedessem perdão e misericórdia pela tortura e pelo sofrimento que causavam a essas belas criaturas. Em seguida, eu as vi soltando todos os ursos e proporcionando-lhes os remédios, os cuidados e a cura que estavam desesperadamente precisando, e finalmente libertando-os para sempre." Muitos de vocês não sabem, como eu não sabia, que a bilis do urso é usada há séculos. Hoje, ela é utilizada no vinho, nos xampus e na medicina. A prática de colocar os ursos em jaulas para retirada de bilis é especialmente empregada no Vietnã, na China, pois a bilis do urso é amplamente utilizada na medicina chinesa o enorme peso por trás dessa tragédia não envolveu apenas a cura no momento presente o meu trabalho de limpeza envolve recuar no tempo, através das eras centenas de anos de sofrimento precisavam ser remediados